0: Ein Podcast, bei dem ich immer Menschen, außergewöhnliche Menschen, die die Welt ein wenig anders verlassen, als sie sie vorgefunden haben, vorstelle. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich ja ein, eine mehrfach, mehrfach stolz sein darf, diesen Menschen anzukündigen. A, ich will ihn gern einen guten Freund nennen. B, ich sehe in ihnen eine außergewöhnliche Person, von der ich schon viel lernen durfte, die in ganz spezieller Art und Weise wirklich Exzellenz lebt und das in ganz wunderbarer Art macht. Drittens, ein Mensch ist, der die Bühnen Deutschlands und wahrscheinlich auch Europas, wenn nicht sogar nächstes Jahr New Yorks erobert. Also ein Mann, der so vieles kann und darum bin ich heute ganz besonders dankbar und glücklich, dass er da ist. Hier im Podcast Kai Schimmelfeder, danke dir von Herzen.
1: Hallo Hermann, vielen Dank für das für die Zeit, die wir zusammen verbringen können, ja.
0: Ich danke dir, lieber Kai. Ich habe so viele Fragen auf dem Herzen, dass ich gerne erstmal, weil du ja auch was sehr Spezielles machst, die dich tatsächlich fragen will, was machst du? Und du machst viel mit Fördermittel. erklär uns auch da ein bisschen, was ist da deine Expertise und was haben wir davon? Und sei gerne, ich weiß, du bist ein unheimlich bescheidener Mensch und erzählst das immer so, ja fast, sehr zurückhaltend. Ich weiß, dass du halt Deutschland damit versorgst, besser in den Märkten zu stehen, als sie es vorher getan haben. Drum erzähl gerne etwas davon, was wer du bist und was du tust, bitte.
1: Ja, im, im Kern bin ich äh, klassischer Unternehmensberater. Wir haben hier mit äh, meinem Unternehmen, also ich habe mehrere Unternehmen, aber die Kerneinheit des Unternehmens ist Feder Consulting ähm, Und da setzen wir halt Projekte mit Unternehmen um. Also von Gründung, Startup, äh, Expansion, Selbstständigkeiten, Mittelstand, Großunternehmen, Kleinunternehmen, Innovation, Entwicklung, Forschung, Unternehmenskauf, Nachfolge. Also alles da, wo Geld gebraucht wird. Das machen wir seit über 23 Jahren und haben in den letzten Jahren einfach da sehr starke Wachstumssprünge erleben dürfen und immer noch. Also ich weiß jetzt schon, was die nächsten drei bis fünf Jahre für uns an Wachstum möglich ist. Was machen wir da? Fördermittelberatung, das ist unser Kerngeschäft. Dazu gehört eine ganze Menge. Aber im Kern ist es einfach so, dass die ganzen, also wir haben 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland und weniger als zehn Prozent nutzen Fördermittel. Wenn man sagt, warum es Fördermittel, viele denken, Fördermittel ist für Unternehmen, denen es schlecht geht. Aber es ist ganz andersrum. Fördermittel sind für die, die noch weiter wachsen wollen. Also es sind Studien am Markt, die sagen, wer Fördermittel nutzt, was das ist, kann ich gerne mal sagen. Die sind im Ertrag circa 8 Prozent besser als die, die es nicht nutzen. Wie kommt das? Fördermittel gibt es als Förderkredite, die kann man zurückzahlen, es gibt auch viele Zuschüsse. Und äh, da es über 5000 Förderprogramme gibt für Unternehmen in Deutschland, ist das für viele ein sehr großer bürokratischer Wald, ich sage immer Förderdschungel dazu. Und daran wagen sich oder trauen sich auch viele Unternehmen nicht ran, weil es am Ende Zeit kostet. Und da ist schon der erste Vorteil, die ersparen den Kunden Zeit, um durch den Fördermittel zu kommen, Fördermitteldschungel zu kommen. Und gleichzeitig bringen wir aber auch einen wirtschaftlichen, finanziellen Vorteil, weil es immer kostengünstiger ist, mit Förderung Projekte umzusetzen. Das kann, wie ich eigentlich gesagt eine ganze Menge sein. Also wir fangen bei, bei Gründung an, bis hin äh, bis auch zum Verkaufen von Unternehmen. Alles, wo Geld gebraucht wird, steht erstmal grundsätzlich äh, ein Förderprogramm grundsätzlich zur Möglichkeit. Und es gibt über 5.100, das heißt, das ist so, als wenn du in ein Hotel gehst und guckst dir ein Buffet an und da sind 5000 Speisen. Da gibt es ganz wenige Menschen, die dann sagen, ich weiß genau, was ich will. Ja, die Klar. sagen, das ist ja Hammer, ja. Und wir wissen halt, was zu wie passt. Dann stellen wir Sachen als Menü zusammen, erläutern das dem Kunden und dann machen wir die Umsetzung. Und das ist das, was die meisten begeistert. Wir sind auf quasi für eine gewisse Zeit eine verlängerte Werkbank für das Unternehmen. Und dann sind wir wieder weg. Also macht das einfach, damit das Unternehmen wirtschaftlich mehr Erfolg hat, besseren Ertrag hat, Projekte besser umsetzen kann, mehr Menschen einstellen kann, im Endeffekt auch bessere Löhne zahlen kann, weil im Unternehmen weißt du selber, wenn du sehr, sehr viel Menschen vorhalten. Und das ist auch ein Thema, wo Fördermittel einen positiven Beitrag leisten können.
0: Also heißt ja im Klartext. 3,6 Millionen Unternehmen, sagst du, äh, grob 10 Prozent, ich runde auf, 400.000 nutzen das, wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend, aber immerhin. Mhm. Das heißt aber, mindestens 3,2 Millionen könnten rein theoretisch auch Fördermittel nutzen, ob es dann immer der Fall ist, würdest du da Ja, machen? ja. Aber das heißt ja eine Unmenge logischerweise noch, ja. Und das heißt, man kann sich dann… Das, das
1: ist auch, der Deutschen. Ja, bitte. Ja, das ist nur der deutsche Markt. Wir arbeiten ja europaweit, wir haben auch weltweite Projekte, also wir eins in Indien und eins in Afrika. Das sind aber so ganz spezielle Spots, die wir auch pro bono machen. Also wir sind geben auch viel an die Gesellschaft zurück, weil uns auch viel äh, Gutes widerfahren ist. Aber der Kernmarkt ist halt Deutschland und da hast du äh, die Zahl ja schon genannt. Es sind halt über drei Millionen Unternehmen und äh, die rennen wirklich, also die, die haben das gar nicht auf dem Schirm. Das ist auch der Sprung zum Speaking, wo wir noch drauf kommen werden. Ich will das einfach, dass die Leute mehr verstehen, wie man das positiv für sich nutzen kann. Da sind, Es ist ganz selten, dass mal Fördertöpfe leer laufen, also dass da kein Geld mehr vorhanden ist. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt schon wieder Anfragen von Förderstellen, ob wir noch Projekte haben, die wir da einreichen können. Das, das, sind, das machen das schon seit 20 Jahren, also die kennen uns ja auch schon und so, aber ähm, es sind halt Unternehmer, die fehlen, die sagen, ich investiere Innovationsprojekte oder der Handwerker, der innovieren will, das gibt es ja nicht aber die wissen davon nichts, und dann rennen die dann vorbei und machen das vielleicht über, über Eigenliquidität oder kämpfen sich da durch den Wirtschaftsjungen. Das muss ja da nicht sein.
0: Okay, und klar, die, die anderen sind wettbewerbsfähiger, weil mehr Geld ja. äh, und so. Du, dann banale Frage, jetzt hören ja hoffentlich viele Menschen, wahrscheinlich viele Unternehmer das, was muss einer tun, wenn er jetzt viele Fragezeichen im Kopf hat, aber gleichzeitig sagt, interessieren würde es mich ja schon, ob das klappt. die einfach eine E-Mail schreiben und, und Geht das dann oder was wäre ja, ja,
1: auf, auf, auf der Unternehmenswebseite, äh, wo wir die Umsetzungsprojekte machen, ähm, die nennt sich federconsulting.com. Also federconsulting.com ist ein Wort durch. Und äh, da sieht man auch alles. Da gibt es sogar, wir haben sogar einen gratis Fördermittelcheck. Also bevor wir überhaupt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, kann das Unternehmen oder der Gründer entscheiden, ob wir überhaupt einen Mehrwert bieten wollen. Also wir errechnen vorher Mehrwerte, in finanzieller Natur, das heißt, der Kunde weiß vorher, ob es sich für ihn lohnt, überhaupt mit Förderprogrammen zu arbeiten, das kalkulieren wir ihm vorher durch, Da muss uns auch nicht so beauftragen, Fördermittelcheck und dann zeigen wir ihm das Ergebnis auch und dann kann er sagen, super, wusste ich gar nicht, das möchte ich ja nutzen. Also er kauft bei uns nie die Katze im Sack, wie man so schön sagt, er sieht immer vorher, was passiert, ist sehr konkret, ist komplett verbindlich, es ist schwarz auf weiß, wir stehen dafür auch gerade, er muss uns nicht beauftragen, er kann es auch alleine machen, aber die meisten sagen, nee, ich will ja auch die Zeitersparnis haben und möchte mir einfach das Optimum und das vor allem fehlerfreie Beantragen. Das haben die meisten als so ein bisschen wie so ein Damoklash wird. Also wenn du das nicht Tag machst, kann dir bei der Antragstellung halt ein Fehler passieren. Ja. Und dann ist das mit der Förderung weg.
0: Also verstanden. Deine Webadresse kommt unten rein. Keine Frage. Wahrscheinlich ein... Einer der hilfreichsten Podcasts überhaupt, wenn ich mir allein dieses Potenzial vorstelle, was, was da drin ist. Du, ich weiß, du bist ein diskreter Mann, der, der Ross und Reiter nennt, aber gibt es irgendwie ein Superlativprojekt, ein besonders großes Projekt oder eine große Bank, die auf dich vertraut oder irgendetwas, was man als ich, ich ja, weiß, also das
1: das groß. Das sind also eigentlich Banken so. Also musst einfach. Wichtig ist für die Unternehmer zu wissen. Fördermittel ist nicht das Förderkreditgeschäft. Das ist, also wir haben, in, wir haben in Europa eine Billion Euro an Fördermitteln, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Eine okay. Billion. Euro. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020, das sind sieben Jahre. Das gibt es alle sieben Jahre. Aktuell sind wir immer ungefähr bei einer Billion, kommt auf die Menge der Mitgliedstaaten drauf an. Aber selbst der Brexit jetzt macht die Summe nicht wesentlich kleiner. Also es ist ein Riesenpotenzial. Hinzu kommt nochmal ungefähr das Achtfache an Kreditvolumen, okay. was so in sieben Jahren durchgedreht wird. Da reden wir von acht Billionen Euro.
0: Okay, praktisch geteilt durch sieben, vereinfacht gerechnet eine Billion pro Jahr. Eine gute Billion.
1: Das, das, das dreht sich überhaupt so durch an klassischen Investitionen, die auf dem Schirm sind von Unternehmen. Da gibt es ja noch Anleihenprogramme, das wird ja immer größer. So, und das ist das eine Hinweisung. Und jetzt ist das, das Handicap, dass bei diesen ganzen Programmen, ähm, halt nicht nur, bei, also bei der, weil du sagst, weil so große Ross und Reiter nennen, bei den ganzen Banken, Deutsche Bank, Hypovereinsbank, ähm, Commerzbank, äh, alle privaten Banken, die nicht Zuschüsse vermitteln dürfen. Das ist eine staatliche Regelung. Die einmachen Kreditgeschäft, auch Förderkreditgeschäft. Das ist das bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, bei der Hypovereinsbank, bei wem auch immer. Und dann gibt es extra Förderstellen in Deutschland über 150 die machen quasi nur das Zuschussgeschäft. Das Zuschussgeschäft ist das Geschäft, wo der Unternehmer einen Antrag stellt, um das Geld nicht zurückzahlen. Boah. So, Beispiel. Ne? Stell dir vor, du hättest gegenüberliegend einen Gebäudekomplex und willst das irgendwie jetzt modernisieren. Ne? So, und fängst an zu sagen, Mensch, was ist denn da so energetisch machbar? Ja, dann würde ich sagen, okay, ist nicht unser Kerngeschäft. Wir machen das zwar auch, aber es ist nicht unser so Kerngeschäft. Wir haben noch eine Tochtergesellschaft, die macht das. Und also dann kommt da erstmal ein Sachverständiger und sagt, ja okay, es gibt hier ein gefördertes Gutachten, das ist schon vom Staat gefördert, zu so 50 Prozent der Kosten des Gutachters, der sagt ja, okay, das können Sie als energieeffizient umrüsten. Damit sparen Sie Heizkosten, Stromkosten sonstiges. Das ist schon die erste Förderung. Die zweite Förderung ist dann, das, was du da einbaust, ist auch eine Förderung, alles Zuschuss. Fenster, Heizung, PV-Anlage auf dem Dach, verdeckte Schäumung, 26er-Wände und all so ein Kram. So Und das ist das, was natürlich ein Unternehmer interessiert, was kann ich über Jahre hinweg heute investieren und habe davon nutzen. Das ist bei vielen aktuellen großes Thema in der Umwelt. Wir machen davon einen kleinen Teil nur, weil es halt tausende Projekte gibt, tausende Möglichkeiten, was man das machen kann. Aber wichtig ist zu wissen, es gibt nicht die Pflicht der sogenannten Hausbank, ich habe ja gerade ein paar genannt, den Unternehmer darauf hinzuweisen, dass es Zuschüsse gibt. Es okay. gibt eher ein Verbot. Warum? Es gibt eine Trennung zwischen, wer ist zuschussfähig und wer ist also wer ist von der Förderbank her. Wer macht die Zuschüsse. Und da da halt so eine Intransparenz herrscht, laufen halt die Unternehmen dann vorbei. Also die vielen Unternehmer, die zu uns kommen, sagen, das stimmt, das ist unglaublich, auch brauchst von Vorträgen. Das habe ich noch nie gehört von meiner Bank. Ich sage, nee, das kann sie auch nicht hören, das kann die Bank auch nicht machen, weil die, woher soll die Bank auch Geld verschicken? Okay. Das machst du jetzt an anderer Stelle so. Und dann merkst du, da gibt es einfach eine Gewaltentrennung. Wo ist was geschickt und wo ist was zurückzuziehen. Das Zug, ist das Thema, wo das raus und Reiter. Ja, auch große Unternehmen, deswegen nennen wir nicht so viele, sagen, ich sage mal zum Beispiel, das, das ist ein öffentliches Beispiel, Porsche hat noch vor... Sieben, acht Jahren in dem Handelsblatt geschrieben, wir können es uns mit der Marke Porsche nicht leisten, auf Förderung überhaupt einen Antrag zu stellen. Das würde uns der Mittelstand ja überhaupt äh, quasi neiden. So, ne? Er wäre zu groß dafür. Ja, genau. Ne? Vor drei, vier Jahren, also vier Jahre später, hat er gesagt, wir können uns als Porsche nicht leisten, auf Förderung zu verzichten. Das wäre wettbewerbsverzerrend. So ändert sich das. So, ne, wir betreuen auch große Lebensmittel Einzelhändler, bekannt aus Funk und Fernsehen, die halt, der größte Kunde, den wir haben, hat eine Bilanzsumme von 8,9 Milliarden Euro. Okay. Der investiert im Jahr zwischen 5 und 800 Millionen Euro. Jetzt stell dir mal vor, es würde nur 5% Zuschuss auf das alles geben, was ich gerade in der Investition genannt habe. Dann reden wir ganz schnell natürlich von Millionen Beträgen, die vom Staat bezuschusst werden. Die gleichen, ein bisschen kleiner, Programme kann aber auch der Handwerker nutzen, der Mittelständler mit 30, 40 Mitarbeitern oder mit 10 Mitarbeitern. Nur glaubt er oftmals nicht daran, dass es sowas gibt. Das ist das Problem. Das ist echt der, 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 ja fast die, die Unglaubhaftigkeit von Aussagen, egal wo, wo im Netz, wo der, Kunde, wo der Unternehmer sagt: Warum soll denn mir der Staat was schenken? Naja, da gibt es auch eine Regelung für. Es gibt Gesetze dafür. Ja. Es gibt einfach. Im Stabilitätsgesetz § 12 steht genau drin, so und so hat das zu laufen. Der Mittelstand wird gefördert in Wachstum, in Prosperität, in, Stadt äh, in, in, in Innovation und im Personalaufbau. Das ist der Mittelstand. Und das ist, dafür gibt es Steuergelder, die vorher eingenommen worden sind und die stehen dem Mittelstand zur Verfügung. Dass das nicht jeder Mittelstand nutzt, ist sein eigenes Ding. Deswegen machen wir wiederum die also das Vortragswesen. Ist also Ross und Reiter, ja, wir haben auch große DAX-Konzerne in speziellen Bereichen, aber zu 80 Prozent haben wir Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Wir haben auf der Webseite Logos stehen, von groß genannten Namen, die, wo, wir sagen, wo wir auch sagen, das dürfen wir auch verwenden. Sonst sind wir auch, auch, wirklich auch aus den finanzwirtschaftlichen Gründen relativ reduziert, wie du sagst, weil das nicht jeder in der Öffentlichkeit sehen will. Das ist auch ein handicap ähm, ja. Das sind zwei Sachen, die es gibt. Einige sind stolz darauf, eine Förderung zu bekommen und einige sagen, wenn mein Nachbar aus dem Dorf weiß, ich habe eine Förderung bekommen, denkt er, ich bin pleite. Ich sage, nee, das ist eine Auszeit. Heute Förderprogramme bekommen, das ist ein
0: Okay, gut zu wissen, weil in meinem Kopf klingt es ja ähnlich, keine Frage. Also Kompliment, danke dafür. Ähm wir müssen reden, habe ich festgestellt. <lacht> Aber, ja. äh, das, das müssen wir tun. Tun ja und jetzt sagst du ja mit Recht ja auch schon. Du gehst jetzt mehr auf die Bühne. Wird mir ja vollkommen klar. Das müssen die Leute ja auch wissen, was da passiert. Aber erzähl ja. gerne was. Also ich habe dich auf der Bühne nebenbei erleben dürfen. Du bist ja nicht nur ein inhaltsreicher Redner, sondern auch dazu ein faszinierender, grandioser Redner. Der ja, äh, und das ist ja für mich da das sensationelle einerseits Fakten zu präsentieren und das so zu präsentieren, dass man Riesenspaß hat, zuzuhören. Also Kompliment dazu.
1: Ja, wir haben über die letzten Jahre halt unser Wachstum selber betrachtet. Wo können wir den Kunden den meisten Nutzen geben? Und wo haben wir auch verloren? Also verloren zum Beispiel, wir registrieren ja viele Gespräche, wenn bei uns jemand anruft und wir haben so vor, vor zehn Jahren angefangen, alles zu kontrollen, also alle Daten aufzunehmen, die es bei uns überhaupt gibt. Also wie lange reden wir mit wem? Was, was war der Inhalt? Was war der Schwerpunkt? Wo war das Problem? Konnten wir eine Lösung anbieten? Warum konnten wir keine Lösung anbieten oder warum konnten wir eine Lösung anbieten? Wir haben alles komplett systematisch ähm, äh, gesteuert. Wir haben dafür eine Kraft, die macht nichts anderes als unser, Art, unser eigenes Data Mining, mhm. damit wir dem Kunden eine bessere Lösung in kurzer Zeit geben wollen. Das Wort Zeit ist für uns elementar. Viele Projekte kommen zu spät. Viele Projekte kommen zu spät. Stell dir vor, jemand hat, Wir haben jetzt dieses Jahr haben wir sehr viele Unternehmenskäufe begleitet. Dann kommen die im Juni zu uns und sagen, ja, am besten muss es im September fertig sein. Dann sage ich, wie kommen die da drauf, dass es drei oder sechs oder zwei Monaten geht? Ja, also ich, was soll denn da schon so schwer dran sein? Bei dem Unternehmer selber ist ein asynchrones Wissen vorhanden zwischen der Förderung und der Zeit, die es braucht, das zu beantragen und das auszuschütten. Okay. So. Und, und das ist das Handicap. Und wir mögen Projekte, die am liebsten sechs, sieben, acht, neun Monate vor bei uns auf dem Tisch liegen. Oder bei großen Projekten auch noch, noch länger. Wir haben jetzt schon Projekte für 2020 die wir jetzt schon in der Bearbeitung haben und wir haben jetzt ja gerade 2018, das sind Bestandskunden die wollen einfach Ruhe im Geschäft haben und sagen je früher das bei Federkonsulting auf dem Tisch ist desto besser können wir das etablieren in unserem ganzen Prozessmanagement weißt du auch wenn wenn du wenn ich dir jetzt sage Herr Mann fahr doch mal jetzt schnell nach Hamburg dann sagst du ey ich keine Zeit ja ich bin eingeplant wenn ich dir sage aber kannst du in sechs Monaten irgendwo in der Woche ein Hamburg Gespräch unterbringen sagst du das krieg ich schon unter klar das ist, Leute und das ist auch so ein Handicap da brechen viele, Herr, was musst du dir vorstellen? Es brechen Unternehmen Anträge ab, weil die dafür keine Zeit haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Da steht schon quasi das gesamte Projekt auf dem Tisch, die müssen es nur noch einreichen. Und dann ist dieser bürokratische Schimmel halt da, das muss man schon sagen, da muss man sehr viel bewegen. Und dann passiert so Also die Zeit ist das Wichtigste. Und deswegen bin ich auf der Bühne, weil je mehr wir das Thema in die Breite treiben, deswegen versuche ich noch mehr Bücher zu schreiben und den Leuten das zu geben und nicht nur bei uns. Wir haben ja sehr viele E-Books geschrieben, also Dutzende. Wir haben vor, vor drei Monaten das 108. E-Book geschrieben. Okay. Äh, Liste. Ja, das hört sich jetzt viel an, aber das haben wir über die letzten zehn Jahre geschrieben. Warum? Das dient dem Qualitätssicherungssystem unserer Kunden, weil wir das alles kostenlos rausgeklopft haben. Wir brauchen das nur runterladen. Ich habe gemerkt, das reicht nicht. Und Deswegen äh, haben wir angefangen, echte Printbücher über den Buchhandel zu vertreiben. Ähm, das Thema haben wir lange besprochen schon mal. Aber das ist der Hintergrund, dass die Leute was in der Hand haben. Gerade der Mittelstand der ist gar nicht so online, wie ich immer über Jahre gedacht habe. Der, der Einzelunternehmer schon, aber sobald du 15, 20 Leute hast, hast du dafür fast keine Zeit mehr. Und dann wollen die was in der Hand haben. Okay. Und die kaufen ein Buch, die gehen irgendwo hin und holen sich das Wissen ab und sagen, ja, Internet weiß ich alles gar nicht so. Und deswegen haben wir angefangen zu reden. Also ich habe mir Redner gemacht und wir haben hier bei uns im Unternehmen festgelegt, dass ich mache den Frontmann und meine Crew, ich habe acht Projektleiter, wir sind da 24 Mann insgesamt und Frauen. Und äh, ich kann vorne reden und machen und, und mache halt das Thema öffentlich. Also schon also ist öffentlich und äh, dann haben die Kunden einfach mehr Spaß dran, weil genau das passiert. Ich möchte, dass die Leute halt diese, diesen Respekt vor diesem Papier verlieren. Und vieles ist online, das ist das Nächste. Ähm, viele merken, ja, kann ich da was ausfüllen? Ich sage ja bei den einigen, ja, bei einigen nicht. Er sagt ja, wie mache ich das jetzt? Ich sage ja, müssen sich online ransetzen. Er sagt, das mache ich gar nicht. Also ich lade ja meine Daten da gar nicht hoch. Weil die müssen dann vielleicht Bilanzen hochladen und sagen, Herr Schnülfeder, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Und dann müssen wir halt einen Weg finden, ihm um das gangbar zu machen. Das ist unsere okay. Aufgabe in der so eine Förderung haben. Also deswegen rede ich mehr und äh, versuche mir auch digital präsent zu sein, dass die Leute einfach erstmal einen Ansprechpartner haben und sagen, neutral, weil wir vermitteln ja nichts. Ja? Wir werden immer vom Kunden honoriert. Das heißt, der hat einen Ansprechpartner. Wir müssen uns auf niemanden einlassen, außer auf den Kunden. Das ist unsere Prämisse. Für uns ist der Kunde wirklich nicht nur so ein Spruch im Mittelpunkt, sondern ohne den Kunden sind wir nichts.
0: Kompliment. Kompliment. Ich glaube, es gibt noch viele, die deine Vorträge hören wollen werden und begeistert sein werden. Das weiß ich schon. Und du hast ein Buch geschrieben jetzt erst wieder. Ja. Wie, wie heißt es? Was steht drin? Neugier. Ja, Das ist,
1: das ist mein Herzensthema. Das wollte ich schon seit zig Jahren schreiben. Ich hatte da schon so viele Einheiten vor. Ich, hier geht es um den Unternehmenskauf. Ja, und Fördermittel dazu. Das heißt, es gibt extra Fördermittel, wenn äh, zum Beispiel jemand möchte sich selbstständig machen und sagt, naja, ich könnte ja einen Handwerksbetrieb kaufen oder einen Dienstleister kaufen oder einen kleinen Mittelständler. Das ist für viele gar nicht vorstellbar. Und die driften alle ab in so eine Art, ja, ich muss das nicht Facebook gründen, muss ein Startup machen, ich muss skalierbare Business haben. Aktuell stehen in den nächsten Jahren 150.000 Unternehmen zum Verkauf. Okay. Alles Mittelständ. Daran hängen eher 1,2 Millionen Arbeitsplätze und 1,2 Millionen Familien. Okay. Und die meisten davon sind digital noch gar nicht richtig auf dem Weg. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will was Digitales machen, sage ich mal, ich habe schon mal versucht, Unternehmen zu kaufen, um das dann in den digitalen Weltprozess zu überführen. Okay. Weil, wenn du Unternehmen kaufst, und dafür gibt es Förderprogramme okay. oder Zuschüsse dafür, weil die meisten natürlich keine Barmittel in der Größe haben, sagst, ich ein Unternehmen kaufen. Wenn du das Unternehmen kaufen es kostet eine Million Euro dann haben die meisten vielleicht noch 50, 80, 100, 120.000 Euro. Mhm. Der Rest ist aber Lücke. Und das können wir alles mit Förderprogrammen, Krediten, Bürgschaften, Sicherheit, Eigenkapital, das kann man alles strukturen, das ist unser Job. Das machen wir gerne. Dann kann das Unternehmen kaufen. eine super Zukunft machen auf bestehenden Zahlen. Weil leider ist Folgendes, Unternehmenskäufe sind erfolgreicher als Gründung. Gründung ist es so, dass 50 Prozent nach fünf Jahren gescheitert sind. Nach Statistik. Die halten keine fünf Jahre durch. Warum? Da wird abgeschätzt die ähm, Akquisezeit, um Kunden zu generieren, ich meine, wie sage ich das, Business-Experte seit, seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten, 30 mindestens, du hast schon Unternehmen aufgebaut ohne Ende, mehr als alle anderen, die ich kenne, und äh, da wird es dir auch mal passiert sein, dass du dich vielleicht verkalkuliert hast, in der Kundenmenge in kürzester Zeit, um Umsatz und Ertrag zu generieren. So, aber bei einem bestimmten Unternehmen <lacht> habe ich Zahlen. Daran kann ich werkeln und da kann ich was dran machen. Das ist etwas, mein erstes Unternehmen war genauso. Ich habe ein Unternehmen gekauft, ich hatte nicht so viel Geld, ich hatte 50.000 Mark ungefähr, das ist schon jetzt äh, 25, fast 25 Jahre her und ich brauchte noch fast 400.000 Mark. Mhm. Und die haben mich halt ausgelacht. Und das war eine sehr harte Zeit. Ja, ich kam aus dem Wettkampfsport, war sehr erfolgreich, alle kannten mich und war in der Zeitung, Funk und Fernsehen und so, war super Zeit. Und dann kommst du hin und dann schlägt dich halt so ein Banker fast äh, rhetorisch auf den Boden und hat mich ausgelacht, warum ich äh, jetzt 400.000 Mark haben sollte. Meine Familie ist jetzt äh, relativ unvermögend, um es einfach auszudrücken. Ja? Und ähm, meine Mutter war zu der Zeit schon, ich war damals äh, knapp äh, also, ein jung sportlich aktiv, nicht genügend Kohle und dann willst du einen Kuchen kaufen. Und der zur damaligen Zeit war so ein Bankgespräch natürlich schon eher so ein Das hat sich bei vielen Unternehmern bis heute nicht geändert. Also, ich habe von Bank zu Bank nicht dahin gewackelt und wir haben alle gesagt, ich äh, wäre der bekloppteste Typ der Welt. Es war eine harte Zeit. Also, du musst dir vorstellen, du kommst von ganz oben vom Berg, bist der Top-Player in einem Sport ja. und gehst dann und willst Geld haben war, war hart, muss ich sagen. Es hat mich geprägt und dann Fördermittel für mich echt einzeln eingesammelt. Ich habe bin zu jeder Stelle, die es gegeben hat, und habe mich beraten lassen und habe mir da echt meine, also die haben mir richtig eingeschenkt, ja, wie ich mir das denn vorstellen wollte und wie das denn gehen sollte. Dann habe ich die Businesspläne gefeilt. Das habe ich mir alles selber beigebracht. mit Damals gab es kein Internet. Ja. Heute machst du das relativ einfach, aber wir haben heute dafür natürlich Vorlagen, die erfolgreich, erfolgreich arbeiten, weil wir schon über 10.000 Projekte gemacht haben also in allen Bereichen, nicht nur kaufen. Also das war, das, das. deswegen hier äh, habe ich alles reingepackt, da sind äh, Erkenntnisse aus über 400 Unternehmenskäufen drin. Das ist auch ein Thema, was ich im Speaking habe, also als Vortragsredner, weil es äh, den Leuten klar wird, wenn wir den Mittelstand nicht stärken, an den klassischen Mittelständler, äh, das ist der Bäcker, der Schornsteinfeger jetzt nicht, weil das meist Einzelfirmen ist, aber auch solche kleinen Sachen müssen ja irgendwie weitergemacht werden. Ne? Digitalisierung ist ja alles okay. Aber, äh, Du kannst noch digital kein Brötchen herstellen. Das wird vielleicht in 10, 15 Jahren soweit sein, aber noch müssen Menschen in der Backstube stehen und was und, und machen. Und die, es gibt auch Menschen, die reparieren Autos. Und es gibt Menschen, die malen Hauswände. Und es gibt Menschen, die bauen Fahrstühle ein. Und es gibt Menschen, die gehen zur Schule und haben da Lehrer. Und, es ja. gibt, und, und Oder haben Privatschulen oder, oder bauen Speaker-Business auf. Und wie viele Speaker-Leute scheitern, weil sie zu wenig Kohle haben, um es ganz offen zu sagen. Und ja. dafür gibt es ja auch aber das war mein Buch, das ähm, wollte ich dieses Jahr unbedingt ausdrücken, weil ich gedacht habe, also wenn es ein Thema ist, was wirklich wichtig ist, was, was mir auch so brennt. Wir haben natürlich andere Bücher auch zu fördern, zu eingehen. Aber das war das Buch für mich ganz, ja, das Wichtigste dieses Jahr, weil es einfach den Weg zeigt, wie man erfolgreich werden kann. Ich habe damals nichts gehabt, also 50.000 Mark äh, von Preisgeldern ist jetzt nicht ein Riesenriss. Das war damals schon nicht schlecht, aber denkt dran, was braucht man heutzutage, um Unternehmen richtig erfolgreich zu machen? Alle denken immer, ja, online 500 Euro und dann wirst du schon erfolgreich. Also ich habe noch keinen gesehen, der mit ein bisschen Taler irgendwas Großes geschaffen hat. Und man, man muss den Leuten auch mal sagen, pass auf, der Staat möchte, dass du erfolgreich wirst. Das ist ja ganz klar. Erfolgreiche Unternehmen schaffen tolle Steuerzahler und tolle Steuerzahler schaffen Wachstum in Deutschland.
0: Absolut. Das ist und Arbeitsplätze. Ja. Hm. Vielen Dank, leuchtet ein, ähm, mir ist klar, warum du heute das so gut kannst, nachdem du dir selbst alles erkämpfen hast müssen und äh, großartig, ich, für mich bist du einer der großen Frieden die in dieser Seite. deutschen ja, Wirtschaft und nicht nur der deutschen, Kompliment dazu, Kompliment.
1: Ja, du, du kannst es ja werten, du bist, hast ja auch erst nicht gerade, ich sage mal, einen goldenen Schuh geerbt, ja. Äh, Hast dich alles bewegt und da von draußen gibt es so viele gute Leute. Und das, das, es nervt mich immer ab, wenn ich in irgendwelchen Veranstaltungen sitze und dann wird die große Welt irgendwie von der Bühne versprochen. Aber am Ende ist es ja doch Arbeit. Ja. Und du hast, ich habe immer nur also zwei Sachen, die man eigentlich in der Hand haben muss, sage ich, oder sagen wir all unseren Kunden, Zeit und Geld. Wenn du Herr über die Zeit bist und Herr über dein Geld bist, dann hast du schon zwei große Zügel, mit denen du eine gute Kutsche lenken kannst in der Hand. Es gibt viele andere Faktoren, es gut drauf sein. und brauchst auch Wissen und fachlich sowas. Aber wenn du kein Geld hast, das ist wie ein Hamsterrad. So, ne? dann, dann willst du was machen, willst was bewegen und du siehst deine Chance und du kommst nicht von der Stelle. Ja, Und heute, das ist... Äh, was sich in den letzten Jahren auch im Finanzwesen gemacht hat, ist unglaublich, auch dank Digitalisierung, wie schnell das heute geht, wie es einfach, es gibt nicht alles schnell, aber es gibt viel mehr Chancen. Das andere ist halt die Zeit, wenn man sich nicht die Zeit für die richtigen Sachen einsetzt. Ich meine, wem sage ich das? Aber du weißt auch, die Zuhörer wollen auch da wissen, ja, wie macht man das alles so? Ja, man muss sich halt echt konzentrieren auf die richtigen Sachen und auch mal auf Sachen verzichten. Ich habe jahrelang kein, also ich habe zehn Jahre am Stück keinen Urlaub gemacht. Mein erstes Unternehmen hat mich fast aufgefressen. Das muss man auch sagen, es wird immer alles so lustig. Hier aber man muss auch mal Feuer machen,
0: sage ich immer. Ja, ja. Gas geben. Die meisten glauben, es geht alles über Nacht und sehen nicht, was vor dieser Nacht alles passiert ist.
1: Ja. Und sie brauchen gute Leute. Guckt, guckt Wenn ich das ist fast jetzt ein Jahr her. Ich bin selbst so ein, so ein ja, dein Buch bewegt zum Top-Speaker. Das habe ich 2006, nee 2007 gekauft. Und ich habe es auch, ich habe es erst vor einem Jahr aus dem Zellophanpapier rausgenommen. Es hat zehn Jahre bei mir gelegen. Ja, da kann man sagen, wie blöd muss man sein. Es war für mich ein Jahr. Ich sage es dir auch nicht, weil es ist so. Ich habe dir ja schon mal gesagt, das ist eine dankbare Zeit, die ich mit dir verbringe und das, das meine ich, ja, hätte ich das mal vorher gelesen. Ich weiß nicht, aber da liegen Schätze, ja, und wie viele Leute haben Bücher gekauft und, und machen, lesen es nicht zu Ende. Ja, es gibt eine Studie, von Alex Fischer gesehen letztens, 14 Prozent der Leute, die ein Buch kaufen, lesen weniger als die ersten 20 Seiten. Der Rest liest es gar nicht. Äh, Was für ein Le
0: leider stimmt die Studie, keine Frage. Aber äh, <lacht> es ist das Thema der Zeit, mal, mal wieder, ne? wie so häufig.
1: Ja das, so, aber, ja, das ist alles so, so ein Thema, was ich immer wieder feststelle und äh, auch Kunden bei uns, die haben tolle Ideen und man muss sie aber auch in der, in der Kraft umsetzen können. Und Dazu brauchst du halt Leute, so. dazu brauchst du Leute, die schon da sind, wo du stehen willst. Ja. Ich habe jahrelang wieder gemacht, mich mit Leuten zu beschäftigen oder mit Leuten zu umgeben, äh, die waren so ähnlich auf meiner Höhe. Ich habe dann das im Sport gemerkt, als, das dann, als ich immer mehr Leute hinter mir gelassen habe, da kommt man schon mal sich zur Einsamkeit vor, weil du kannst dich damit mit keinem Guten mehr austauschen, wenn du schon gut bist. Und dann musste ich halt in die Welt noch größere, tolle äh, hier Profis treffen, die noch weit vor mir waren. Und dann macht man Wachstumssprünge. Ja? Aber alleine ist schon nicht so einfach. Glaube ich jedenfalls. Mag andere anders sehen, aber nochmal danke an äh, die Zeit schon mit dir.
0: So. Kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, ich kann noch wesentlich mehr von dir lernen, als die Kleinigkeit, die du von mir lernen konntest. Äh, danke für dich, für dieses Gespräch und ich mag das fast so außergewöhnlich sagen, danke für all das, was du für die deutsche Wirtschaft tust, was vielleicht vielen gar nicht so bewusst ist. Du bist einfach ein großartiger Kerl. Danke, lieber Kai.
1: Ich danke Hermann.